0: Eu vou indicar um livro para vocês já de cara também, que é Armado para o Combate. Esse livro aqui, gente, é poderoso. Existem ferramentas que eu e você precisamos aprender, porque de fato nós estamos em um combate. E quando um soldado, ele está em um combate, meu pai foi militar, então eu tenho respaldo para falar sobre isso. E o meu pai era, era muito vigilante no que ele fazia. E todo soldado, ele é vigilante, você tem que estudar a sua área, você tem que estudar o seu inimigo, para poder o quê? Combater e vencer. Então, adquira esse livro, se você puder. Alguém pode? Pega para mim, bem. Amém, vocês estão preparados? Vamos fazer uma oração antes. Concorde comigo. Pai, obrigado, essa reunião é tua, é tua Espírito Santo e cada palavra que for lançada aqui será como flecha, porque o nosso coração é uma boa terra e nós sabemos que nós estamos vivendo o um tempo onde a palavra está entrando com tanta força dentro de nós e Senhor, obrigado, só quero te agradecer. Que venhamos ser sensível ao teu toque. Que venhamos, Senhor, ter um coração sondável e disponível em te ouvir. Acampa teus anjos ao nosso redor. Anjos, Senhor, com espada de fogo, porque eles são reais. Toda a distração caindo por terra agora, em nome de Jesus. Que a nossa mente agora seja cativa ao Senhor. Que o Senhor traga luz. Que o Senhor traga luz em lugares ainda que estão em trevas, Pai. Porque queremos enxergar como o Senhor enxerga. Graças eu te dou. Graças eu te dou, porque sabemos que de fato o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, e temos certeza que Senhor é aquele que domina, e o Senhor tem nos dominado, o Senhor tem nos guiado, Senhor seja bem-vindo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém, amém, então, domingo passado, vou dar uma pincelada, o pastor Gui Trouxe um tema que nós vamos estar trabalhando nesse mês Que fala atravessando as tempestades E ele pontuou várias coisas importantes Peguei algumas E ele mencionou que Mesmo eu estando na vontade de Deus Eu vou passar por tempestade E ele falou uma outra coisa muito importante também Que existe dois tipos de tempestade Aquela que eu entro e aquela que eu entro é porque eu negligenciei alguns sinalizadores, ou seja, eu desobedeci. Então, eu entrei numa tempestade. E ele disse que para mim poder sair dessa tempestade que eu entrei, eu tenho que usar o arrependimento. Depois ele disse que tem as tempestades que chegarão. Essas que chegarão, eu uso a minha autoridade. E que autoridade é essa? Quando eu falo de autoridade, eu falo da verdade. Porque essa autoridade é um poder delegado para a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Vira assim para o irmão, para o lado. Você é a igreja. Mais forte, você é a igreja. E a igreja é formada por todo aquele que nasceu de novo. Vocês sabiam disso, né? Então, essa autoridade que é dada para mim e para você, me dá acesso para me, me fazer coisas no nome do Senhor me dá acesso a ter a fé a salvação, me dá acesso a infinitas coisas, então essa é minha autoridade, amém? então, eu tenho que entender uma coisa, mesmo eu estando na vontade do Pai, eu vou passar pelo que? tempestade assusta, né? mas calma que até no final você vai sair daqui com clareza de como vencer amém? em 2 Coríntios Capítulo 1, 3 e 4, fala assim. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e consolação. E Ele conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que, que Ele está dizendo aqui? Que existe um Pai que é infinito de misericórdia, e ele fala assim, e ele nos conforta em toda tribulação, então quer dizer que eu tenho um pai, que eu vou passar por tribulação, aí você coloca a tribulação, é, o que você quiser, o, o que você quiser, não, angústia, tortura e aí vai. Morte, depressão, isso é uma tribulação. Só que ele fala assim, olha, você vai passar por tudo isso, mas eu vou te confortar e eu vou te proteger. Mas sabe como? Eu vou te ensinar a administrar o que você está passando. E quando você aprender, você vai ensinar a outros a sair dessa situação. Sabe como eu chamo isso? Empatia. Você já ouviu falar disso? Se colocar no lugar do outro, se colocar para sentir a dor do outro, foi isso que o nosso Deus fez por mim e por você. E é isso que Ele espera de mim e de você, que façamos o mesmo para com o outro. Talvez vai aparecer situações igual a sua. E você vai ter ferramentas o suficiente para dizer para a pessoa, olha, faz assim. Deus me direcionou desse jeito e você também vai conseguir. Pode ser também que não seja o mesmo problema que você está enfrentando. Então, o que, que você faz? Empreste seus ombros. Empreste seus ouvidos. E fique em silêncio. Já tem um ditado que fala que o silêncio vale mais do que mil palavras. Então, onde eu quero chegar? Eu e você temos o DNA do Pai. Por termos o DNA do Pai, eu tenho que lançar a misericórdia assim como Ele lançou sobre nós. Você recebe isso? Então eu declaro sobre as nossas vidas como igreja, nós sendo treinado pelo Senhor, para que quando essas situações chegarem, eu saia tonificada pelo poder da palavra. Amém? Amém? Então, o que, que você vai nos ensinar hoje, Ana Cláudia, continuando com o tema que o nosso pastor trouxe? Quando a gente fala, mas quer dizer, deixa eu primeiro, deixa eu só primeiro voltar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Mas, quando o pastor Guilherme trouxe esse tema, é, e quando a gente fala de Tempestade, é, uma, é um palavrão né gente, tempestade, já nos remete o que? Uma insegurança, pelo menos comigo é assim, é ou não é? Mas, antes de eu entrar no que eu vou ensinar para vocês, eu quero saber de vocês, é, quem aqui gostaria de ver milagres? Agora eu vou explicar para vocês o que seria milagre. Milagre é tudo aquilo que acontece de uma forma inexplicável, que foge da lei natural. Mas o oposto disso também é uma realidade. Qual é o oposto do milagre? Uma calamidade. E a calamidade são situações de perda, de desconforto. E você concorda comigo que calamidade é um problema? Quem concorda? É um problema, não é? Só que eu tenho uma boa notícia para você. Essa boa notícia, todo milagre nasce de um problema. Fala assim, uau. Vou repetir de novo. Todo milagre nasce de quê? De um problema. Toda glória provém de uma batalha e todo triunfo lá passa pela derrota. Então, agora eu vou te ensinar que no meio da tempestade, bem no olho do furacão, vamos dizer assim. Deus vai te dar a ferramenta para você sair destemida. Você recebe isso? Aí você fala para mim, mas como eu vou fazer isso? Aí aprendendo. Então todo, todo milagre nasce de um problema. Salmo 56, 3 diz assim. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Concorda comigo que temor é situações de perigo? Um problema. e de confiar. Confiança, gerador de milagre. Eu e você, a gente tem aprendido que somos o povo do quê? O povo? Tá fraco. O povo? Mas a fé, ela não é algo instantâneo. A fé, ela precisa ser desenvolvida e treinada. E como eu desenvolvo e treino a minha fé? Ouvindo, 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 ouvindo a palavra. Ouvindo, ouvindo as mesmas coisas. Romanos 10 e 17. Então, eu quero te ensinar uma coisa antes, antes de eu te ensinar esses passos. Se a vida toda você foi ensinado que o evangelho é fácil e não tem tempestade, te enganaram. Porque o evangelho que eu e você estamos aprendendo aí na tua palavra não é um não é um evangelho de vida fácil. Deus não prometeu vida fácil, mas sabe o que ele prometeu para mim, para você? Companhia. E o que que é companhia? Josué 1:9 fala assim: Esforça-te tenha bom ânimo, não tenha medo, não te espante. Eu, Senhor, estou contigo por onde andares. Observe aí que tem uma sequência de sinônimo. Ele diz para mim me esforçar. Se ele fala que é para mim me esforçar, porque ele sabe que vai ter lugares que eu vou andar que vou desanimar. Depois ele diz para mim ter ânimo. Então ele sabe que eu vou andar em lugares que vai me desencorajar. Depois ele diz não tenha medo. Então eu vou passar por situações perigosas depois ele diz assim ó, não te espante, até situações ameaçadoras chegarão, mas ele diz assim, por onde você andar, seja nesse caminho ou no outro, eu estou contigo, você acredita nisso? então declaro sobre você, sobre nós igreja, os nossos passos sendo que? guiado por eles, amém? Então, Ana Cláudia, no meio da tempestade, como eu faço para mim ser destemida? Vamos lá, Atos 27. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva para ficar mais fácil, de fácil compreensão para você. Deixa eu beber uma. Água. Lembrei de algo agora. Opa! Hoje de manhã a Ana Radassa acordou chorando e falou assim: Eu quero ir para o colégio, eu quero ir para o colégio. Aí o meu marido falou: Hoje é domingo, não tem aula. Eu falei: Minha filha, não precisa chorar desse jeito. Hoje à noite vai ter aula lá na, na salinha. Aí o meu marido: Então, vai ter aula na salinha e vai ter aula da igreja. Eu entendi, né? Vocês entenderam, né? <risos> eu fui professora há muito tempo, hoje eu sou dona de casa, mas. Dizem que um professor é sempre um professor Então vai ser um culto de ensino Tá bom? Então agora vocês entenderam o que o meu marido falou Vamos lá, Atos 27 Atos 27, do 1 ao 9, do 1 ao 8 Eu vou estar relatando para vocês E do 9 em diante nós vamos estar lendo, tá? Então, Atos de 1 a 8, vem falando da trajetória de Paulo, quando ele foi para Roma. E Paulo estava indo para Roma em um navio, mas ele era prisioneiro. Então, nessa viagem, ele enfrentou intensas tempestades, a ponto do navio naufragar. Aí vocês perguntam para mim, qual era o motivo da prisão de Paulo? Paulo, ele foi convicto pelo Cristo que ele viu, pelo Cristo que ele aprendeu, viu, ouviu e, e teve um encontro com esse Cristo. Então, ele pregava esse Cristo. Então, esse Cristo que ele era convicto, ele não falava baseado pelo que os outros falavam, mas ele, ele falava de um Cristo que era vivo, da presença dentro dele. Então, falar de um Cristo que ressuscitou dos mortos, falar de um Cristo que ele viu, falar de um Cristo que fala com ele, incomodava é, alguns romanos, pessoas que não eram cristãos. Então, o que, que resolveram fazer? Prender Paulo. Então, no meio desse caminho, nós vamos descobrir, eu acho fantástica essa história, nós vamos descobrir o que que Paulo fez no momento que ele estava ali no navio. E o navio veio a naufragar. Então, de 1 a 8, vem contando é, o que, que ele estava fazendo junto com os outros presos. Versículo 10, começa assim, perdão, 9. Fala assim. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época. Porque o ano já estava muito adiantado. E Paulo falou aos oficiais do navio a respeito disso. Versículo 10, senhores, disse ele, eu acho, eu acho, senhores, disse ele, eu acho que vamos ter dificuldade pela frente, se prosseguirmos, talvez, naufrágio, perda da carga, prejuízos e morte. Versículo 11, mas os oficiais responsáveis pelos presos deram mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio, do que a Paulo, o que me chama a atenção aqui, do versículo 9 primeiro, vamos começar primeiro a destrinchar o versículo 9, que Paulo, Paulo era um, ele era um apóstolo, ele não entendia de rota de navio, mas Paulo no versículo 9 fala que ele falou aos oficiais, em outras versões vai estar aí, Paulo admoestou, essa palavra admoestar, quer dizer que Está vindo um perigo, está chegando um perigo. Aí no versículo 10, fala que Paulo, deixa eu voltar aqui, versículo 10, ele fala, olha senhores, eu acho que vamos ter dificuldade pela frente se prosseguirmos, talvez naufrágio, perda da carga, prejuízos e morte. O que me chama a atenção é que ele era um apóstolo, e além de ser um apóstolo, ele começa a falar para o próprio capitão, para todos, que o que ele estava vendo, que nós íamos naufragar. Só que, olha só, versículo 11 fala que os oficiais, os responsáveis e o capitão não deram ouvido. O que, que eu aprendo com isso? O próprio capitão do navio, com certeza... Ele já tinha visto que havia tempestade, que tudo isso ia acontecer. Mas ele estava com pressa de chegar em Roma. E o que, que nós podemos aprender com isso? Que quando a pressa, ela me leva a uma rota. Que rota? A rota da impaciência. Então, a pressa, ela me leva para uma rota chamada impaciência. E todo impaciente, ele é nervoso. Todo impaciente, ele é preocupado demais. Todo impaciente, ele tem uma visão turva, ele não consegue enxergar as situações com clareza. Então, se eu continuar sendo impaciente no meio de uma, de um meio, no meio de uma tempestade, sabe o que vai acontecer? Eu vou afundar. E o que, que eu tenho que fazer? Vai aparecer situações na minha e na sua vida. Que eu vou ter que aprender a ter delongas. Que eu vou ter que aprender a exercer a paciência. Porque a paciência, ela me ensina a administrar o meu problema. Romanos 12, 12 diz assim. Seja paciente. Aonde? Na tribulação. Perseverando. Aonde? Na oração. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui. No meio. Quando eu estiver no meio. No olho do furacão. O que que eu tenho que fazer? Ser paciente, porque a impaciência vai fazer eu afundar, vai fazer com que eu não tenha visão clara das situações que estão ao meu redor, amém? A outra coisa que eu aprendo, vamos lá, versículo 12, fala assim, E já que Bons Portos era uma enseada aberta a um lugar ruim para passar o inverno. A maioria da tripulação aconselhou que deve, deveríamos tentar avançar até a costa de Fenice, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era uma boa enseada, com abertura apenas para o noroeste e sudeste. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, e apareceu o dia perfeito para a viagem Então eles levantaram âncora e navegaram cocheando bem perto da praia de Creta Porém, logo depois disto, o tempo mudou De repente, um forte vento com a força de um furacão Em algumas versões fala que de repente, o vento do norte, o vento do sul Juntou e formou um euro aquilão Repete comigo, euro aquilão Fala que nome é esse? Um euraquilão, exatamente, euraquilão, é o nome de uma tempestade. Observe que no versículo 12, 13 e 12, 13 e 14, isso mesmo, 12, 13 e 14, que a tempestade ela chegou de repente. Estava tudo bem, eles iam encostando. Mas eles decidiram, não, vamos prosseguir, mas a tempestade chegou e quando ela chega, fala que o vento do norte, o vento do sul se juntou e formou um euroquilão. eu não sei você, mas já teve situações na minha vida que não foi só o vento norte, nem só o vento sul, mas todos os ventos juntaram e formaram um grande euroquilão. a tempestade ela tem nome, talvez você Está enfrentando um euro aquilão. Talvez o seu euroaquilão seja a frieza espiritual. Talvez o seu euroaquilão seja o divórcio, traição, desânimo, câncer, AIDS, drogas, bebidas, imoralidade sexual. Talvez esse seu eu, raquilão, está te afundando. Mas, eu e você temos um manual de instrução que é infalível. A Bíblia fala em Salmo 119, 5, que é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. Quer dizer o quê? Que a palavra vai me ensinar, independente do lugar, independente do lugar onde eu vou andar, existe um manual de proteção para a minha vida amém então vou falar algo para você não enfrente o seu euraquilão sozinho porque se você enfrentar seu euraquilão sozinho você vai perder rumo e você vai o que afundar então o que, que eu tenho que aprender a tempestade tem um nome talvez o que você está passando tenha um nome mas eu tenho uma boa notícia a tranquilidade também tem um nome, sabe qual é o nome da tranquilidade? João 16, fala assim, ele diz, tenho paz em mim, neste mundo terei aflições, mas tenho o quê? Ânimo. Filipenses 47 fala assim, a paz que excede todo entendimento. Então, no momento que eu estou passando pelo euro aquilão, Onde eu não consigo pensar direito. Onde a minha visão está turva. Onde eu não consigo raciocinar o que eu vou fazer. Existe uma paz que vai te guiar. Não é mais os teus pensamentos. Não é mais a tua maneira. Pode estar tá tudo desabando. Você vendo, meu Deus, está tudo desabando. Mas o que está te guiando? A paz. Amém. Fala assim, eu recebo. Essas palavras. Com força no meu coração. Então, no meio de uma te tempestade, você está no meio. O que não pode faltar? Paciência. O que não pode faltar também? O que, que é? Paz. Gente, eu sou professora, eu como professora, apesar de não estar na ativa, a gente tem que fazer o feedback. <risos> então, vamos lá. Estou no meio de um euro a e nesse meio, no meio do euroquilão, eu fico com a minha visão turva tudo parece que está desmoronando só que aqui você está na igreja você veio no culto de domingo você veio para aprender a palavra e hoje a palavra está te ensinando que para você vencer algum, alguns furacões que virão na sua vida você vai ter que exercer a passe depois da paciência eu vou passar para um outro estágio o que que é? A paz. Você recebe isso? E qual é o outro ponto, Ana Cláudia, que eu tenho que aprender? Versículo 18. Versículo 18. Eu vou pular, tá, gente? O 15 é a continuidade, 16 também, do que eles estavam fazendo em relação do navio. E aí nós vamos para o 18. No outro dia, como as ondas se tornaram ainda maiores... A tripulação começou a jogar a carga ao mar. No dia seguinte, eles jogaram fora o equipamento e qualquer outra coisa que, em, que, em que puderam pôr as mãos. A terrível tempestade rugiu, sem diminuir nada durante muitos dias. Não nos deixando ver sol nem, nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança acabou. No versículo 18 fala... Que eles começaram a lançar tudo fora Porque vou morrer, vou lançar Tô lançando tudo fora Então eles jogaram as cargas, alimento, armação no navio Esse princípio de jogar, de lançar fora Parece que sempre nos acompanha Como assim sempre nos acompanha? Muitas vezes, princípios e valores que eu aprendi Na bonança, quando vem uma tempestade Sabe o que eu faço? Jogo fora um exemplo bem simples. Às vezes você ata aqui na igreja, aprendendo a amar o outro, aprendendo a, 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 a que não deve falar mal do outro. E de repente acontece uma situação com você, e o, o irmão te ofende. E o que, que acontece? Não vou mais na igreja. Você joga fora. Uma coisa simples. Mas outras situações eu jogo fora. Tudo que eu aprendi de valores e princípios, eu sou tendenciosa a jogar o quê? Fora. Mas sabe o que o Senhor está nos ensinando hoje? Que princípios e valores que eu aprendi na abundância, eles vão permanecer também no momento de escassez. Amém, gente? Você tem que entender que você é um ser espiritual, você nasceu de novo, e situações difíceis vão acontecer. E Deus quer te ensinar aqui a enfrentar seus problemas. O que foi cantado é... Dos ossos, ele vê soldado. Eu acho tremendo quando o profeta, ele tá ali e o Senhor fala, o que você vê? Só ossos. Mas sabe, uma coisa que eu aprendo, que muitas vezes a gente está no vale dos ossos secos, e a situação tá tão seca, que eu acabo pisando mais no osso seco e quebrando mais o osso seco. E o que, que o Espírito quer nos ensinar? quer nos ensinar. Que no vale eu quero te ensinar a andar sem você quebrar nenhum osso. E quando você aprender a andar em algumas situações que tá tão seco, você vai andar, você vai ver a situação, você já viu como tá a situação. Ok, não tá bonita, é feia, ok. Agora, tira os olhos da situação e... E aprende a olhar para mim. Ok, Deus vai te ensinar a olhar para Ele. E quando você aprender a olhar para mim, você não vai ver mais ossos, você vai ver soldados. Ou seja, quando você olhar para mim, você não vai ver mais o problema, você vai ver o milagre. Então é dessa maneira. Então, no momento de escassez, não jogue fora o que você aprendeu no momento da bonança. Amém. Não podemos ser cristãos, gente, criança. Eu falo sempre no verbo casa que o Senhor está nos esticando. Eu sei que esticar dói, mas é melhor ser esticado por ele do que pelas as situações adversas. Sabe que nós precisamos ter um coração ensinável? A nossa maior dificuldade é ser ensinável, essa que é a realidade. Só que, quando a gente fala assim, sonda-me, ó oh Deus, sonda-me, ó oh Deus, eu estou pedindo para Ele sondar o meu coração, ver se há em mim algum caminho mal e me guia pelo teu caminho. Pedir para Deus sondar seu coração é pedir para que Ele fale: olha, talvez tem coisa dentro de mim que eu penso que é bom, mas o Senhor pensa que não é. Então me ensina a olhar como o Senhor olha e não como eu olho. Isso é ter um coração ensinável. E a gente precisa deixar ser ensinado pelo Senhor. E eu tenho certeza que quando o nosso coração for inclinado para esse ensino, as, as adversidades que chegarão, eu passarei nela convicto. Dificuldade vai vir, gente. Você que vai ter que aprender a administrar as suas dificuldades. Não sei o que você queria ouvir. Ah, a vida é fácil. Não, 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 não. É um evangelho de companhia Ele vai estar contigo todos os dias Até a consumação do século Amém? Então, não posso ser tendencioso a jogar tudo fora 1 Coríntios 16, 13 fala assim Conserve seus olhos abertos contra o perigo Permaneçam fiéis ao Senhor Portam-se portam -se como homens Portam-se como homens E sejam fortes Então, terceira lição O que, que eu aprendo? Eu aprendi que eu tenho que ter paz, aprendi que eu, tenho, eu te, aprendi que eu tenho que ser paciente, aprendi que eu tenho que ter paz, agora eu tenho, Deus está me ensinando que eu tenho que aprender a ser vigilante. O que, que é uma pessoa vigilante? É aquele que vigia as entradas e a saída para que haja o que Segurança. Então, cuide do que você vê, cuide do que você fala. Eu e você temos a fé do tipo de Deus. Eu e você temos a mente de Cristo, Efésios 6,16 fala assim: tome o escudo da fé e com ele apague todos os dardos inflamados com maligno lança até você. Então, gente, Simone, uma vez Fernando Leal falou que se você veio para a família da fé, você veio para o ringue. Um ringue. Tem a luta de UFC, entendeu? Um ringue, vai vir, vai vir situações, mas eu também vou. Só que eu vou com a palavra da fé. Eu vou convicto de um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Por isso que você precisa pedir para Deus sondar seu coração, porque dentro dele pode ter muita incredulidade e você não acredita que Deus pode fazer. Paulo era convicto do Cristo que ele pregava. Paulo foi preso porque ele falava assim, olha, ele perseguia os cristãos, gente, ele matava, e Paulo era um doutor da lei, Paulo era PHD de conhecimento. Então ele pegava os cristãos e falava assim, que, que pessoa louca, fica falando de ressurreição. Mas um dia, um dia, ele teve um encontro com o um Senhor, diz que uma forte luz veio e deixou ele cego. E aí ele ouviu, ele viu e viu o Senhor. E o Senhor falou, olha, pregue a palavra. Eu não sei você, mas eu estou, todos os dias eu falo, Deus, eu sou Paulo, porque eu sou convicta da sua palavra. Quantos Paulo tem aqui? convicto pela palavra, e isso tem que pulsar dentro de nós, isso tem que ser tão verdadeiro, convicto pela palavra, amém, então, versículo 20 fala assim, e eles finalmente, fala comigo, finalmente, eu não sei você, mas quando eu vejo a palavra finalmente, é igual aqueles livros de romance, é filme de romance e, for, e foram felizes para sempre, não tem? Mas a palavra fala assim Finalmente acabou a esperança Não foi o um feliz para sempre Se você está passando por algum euroaquilão E você perdeu a esperança, eu quero dizer que isso é uma mentira porque existe um Deus da esperança. E o Deus da esperança, lá em Jeremias 29, 11, fala assim. Eu é que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Planos de quê? De paz. Planos de vida. E não de sofrimento, para lhe dar um futuro glorioso. Segunda Coríntios 3, 12, diz assim, que eu e você... Temos a esperança, por isso que devemos mostrar confiança no que Ele vai fazer. Se você nasceu de novo, o pacote é completo da autoridade. Está dentro de você. Então, se tem alguma situação da sua vida que você olha e você não acredita que isso pode mudar, quero te falar para você em nome de Jesus, que essa noite você seja liberto desse pensamento maldito. A sua mente a cativa a Cristo. Então, quem que tem que dominar é a palavra, é o que ela diz a seu respeito. Que tudo você pode naquele que te fortalece. Aleluia. Aleluia, obrigada, Senhor. Salmo 119, 23, 24, fala assim. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, olha que riqueza isso, por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mal e orienta-me para, para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Eu aprendo aqui que Paulo, ele tinha um coração sondável e ensinável. Por que Paulo tinha um coração sondável e ensinável? Eu te provo. Um coração sondável e ensinável, gente é um coração convicto de que Deus vai fazer por isso que as tuas orações não é uma vez no ano segunda, terça, quarta os 365 dias do ano são do meu coração vê se há é em mim algum caminho mau guia-me pelos teus caminhos são do meu pensamento vê se há é em mim me dá os teus pensamentos porque quando eu tenho esse coração sensível à presença, porque, de fato, gente, as coisas são é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. O que você é, de fato, é de dentro para fora. Eu estava conversando com uma amiga antes de, de começar o culto, que ano passado ela foi na minha casa tomar um café comigo. E, engraçado, engraçado não, isso é graça do Senhor. Que Deus une pessoas no espírito. Deus une Deus vai unir você no espírito com outras pessoas porque ele tem pressa em esticar você e ano passado quando essa pessoa foi na minha casa eu abri meu coração para ela ela orou comigo ela liberou palavras tão poderosas dentro de mim que me fez crescer sabe aquela pessoa que faz você crescer? E daquele dia em diante, eu falo, Deus, quero mais, muito mais, eu quero entender o Senhor. E eu falei assim, Senhor, se possível, desenha para mim. Falei assim, né, até, mas é, eu falo, Deus, desenha para mim. Porque tem coisas assim, que eu que não entendo, desenha. Tem aquela pessoa que tem que desenhar, às vezes meu marido conta uma piada, aí ele conta uma piada, todo mundo riu, eu fico, eu não entendi. <risos> às vezes nós somos assim. Deus está falando conosco e a gente não está entendendo e está tudo bem você falar para o Senhor que não está entendendo. Porque eu tenho aprendido que Deus, Ele não se relaciona com a falsidade, mas sim com a verdade. Eu bem sei que a verdade de Tomé assusta, mas é a verdade. E o que está precisando aqui é nós sermos verdadeiros para o Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 22 fala assim. Deixa eu ver meu horário. Versículo 22 fala assim: Mas tenha ânimo: nenhum de nós perderá a vida, somente o um navio afundará. Olha só, gente, porque esta noite um anjo de Deus, a qual eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César, e que mais? Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos que navegam com você, aí Paulo fala assim para o pessoal, gente tenha coragem, pois eu creio nesse Deus e será exatamente como ele disse, o navio vai afundar, mas todos nós vamos sobreviver, sabe o que eu aprendo com Paulo, sabe o que eu aprendo? Paulo era cheio da presença, e por ele ser cheio da presença, o que estava nele tocava nos outros, sabe o que está tá acontecendo nesse lugar? Deus está ensinando isso para nós, ó. seja você cheio da presença, porque muitas vezes a gente cobra os filhos, o marido, eu já fiz isso um dia gente, mas é você, porque se você primeiro se enche da presença, toca os outros, Salva os outros, esse é o evangelho que eu e você servimos, convicto da palavra E olha quem fala aqui, aleluia, você está sendo edificado Glória a Deus, e fala assim, nós não iremos naufragar numa ilha O que é que eu aprendo aqui? Eu tenho aprendido, vocês já viram, eu tenho que ser paciente na tribulação Eu tenho que ter paz na tribulação eu tenho que ser vigilante na tribulação. E eu tenho que ser uma pessoa sondável na tribulação. Fala-se sondável. Porque se eu permanecer sondável, o toque dele em mim toca os outros também. Sabe qual é a maior avaliação do cristianismo? A maior avaliação do cristianismo... É a nossa reação diante das tempestades. Porque diante de uma tempestade, o que que acontece? Diante dessa situação, como eu me posiciono diante de uma, de uma tempestade? De uma, diante de uma tempestade, ela vai revelar quem eu sou, em que eu creio e como eu me relaciono com Deus. Porque quando eu passo por uma dificuldade... Eu, eu sou crente, sou crente, sou crente ver na igreja Mas a dificuldade vem eu desanimo com a igreja Eu já, eu já vi é, Eu já fui assim também, meu Deus eu, fa... eu acho que todo mundo já teve um Paulo antes da conversão, né? Só que a gente se converte e muitas vezes tem Paulo ainda Tem Saulo ainda dentro de nós, entendeu? E a gente critica muito o outro Sabe, a gente tem esse poder de criticidade A gente pensa que a gente é o dono da razão de tudo Entendeu? Então o que, que acontece? Acontece situações desagradáveis, eu não vou mais, eu não quero mais, eu estou desanimado. Ei, Deus disse que você tá, vai ter desânimo, está tudo bem. Só que a gente terceiriza muito a nossa vida cristã. Terceiriza de que maneira? A gente joga para os pastores, não é assim? O pastor que tem que dar conta. Mas a vida espiritual é sua. A Bíblia fala que é no secreto. Não é na revelação para todo mundo. Eu posso estar tá muito mal. Qual é o teu secreto? O meu eu encontrei no tapete da minha casa. Talvez o seu é o seu carro, o seu ambiente de trabalho, eu não sei. Mas tem que ter um secreto. Você precisa deixar esse coração sondável novamente. Então, durante... A, durante a tempestade, a nossa maior avaliação cristã é essa Como eu me comporto diante dessa tempestade O meu posicionamento O meu relacionamento com ele E relacionamento não tem a ver se você é crente Porque eu conheço um monte de crente que não tem relacionamento É duro falar, mas é uma realidade O povo de Israel Vivia vendo milagre, mas não tinha relacionamento é uma realidade Então, no meio de uma tempestade Não se desespere Se posicione De que maneira? Seja de verdade Equipe de louvor, você pode vir Tá? Seja de verdade Você tem que voltar a acreditar Que o teu problema Ele vai transformar em milagre Você tem que voltar a acreditar que Ele ainda é o Deus que faz tudo por você. Você tem que voltar a acreditar que Ele nunca vai te deixar. Mas como eu começo tudo isso? Às vezes a gente já pula as etapas. Eu coloquei o sondável por último, eu deveria ser o primeiro, mas eu deixei por último de propósito mesmo. Você precisa primeiro ser sondável e ensinável. Quando você for sondável e ensinável, ele vai gerar em você paciência, ele vai gerar em você paz. Você vai aprender a ser vigilante, você vai criticar menos. Sabia que você não vai ter resposta para tudo? E muitas vezes a gente quer resposta para tudo. Ah, mas porque na igreja? Não vai ter resposta para tudo. Então, a vida espiritual. Você é responsável Prossiga em conhecer o Senhor Prossiga em viver para o Senhor Se talvez na sua igreja Tomara que aqui só tem pessoal do Verbo da Vida Mas o alimento não está sendo suficiente Seja você esse alimento Vá para o seu quarto Só no meu coração, Deus E transborde na vida de alguém Aleluia Sabe, Paulo ele enfrentou muitas tempestades e ele descobriu que existia uma força dentro dele. Eu assisti um filme. Foi na quarta? Não. Acho que foi na quarta-feira. Não sou de assistir filme, mas eu assisti esse filme que chama A Destemida na Netflix. Não sei, não sei se alguém já assistiu. Então esse filme é de uma adolescente, que, fato real. Ela resolveu, eu chamo Barquinho, mas tem um nome, aquilo dali não vou lembrar agora Ela, com o apoio dos pais, ela saiu pelo mundo, navegando todos os oceanos sozinha E eu comecei a assistir aquilo dali, teve um momento que veio um Euraquilão Só que o Euraquilão era vento do norte e vento do sul, dela foi os quatro ventos Então era o um nome maior que o Euraquilão essa tempestade jogava ela para lá, para cá, porque a tempestade joga a gente. Você não tem domínio, mesmo, mesmo ela toda equipada, se segurava, jogava. E ela ficou toda machucada. Mas ela tava ali, antes ela teve um preparo de como enfrentar. E teve um momento que ela falou, meu Deus, essa onda vai me afundar. E de fato a onda afundou o barco foi para lá, ó, mais de quatro metros ela olhou para a foto da família ela falou, ah, meu filho só que de repente aquele barquinho voltou e aquela onda enorme ela não fez mais nada o barquinho foi andando com a onda naquele momento, gente a Radassa já estava dormindo meu marido eu não sei onde meu marido estava no trabalho e aí, naquele momento, o Espírito Santo me tomou de um jeito. Eu chorei porque quem nunca passou um euro? não, quem nunca se jogou? Quem nunca desanimou? Quem nunca ficou triste? E parece que a gente tem dificuldade em falar: Eu tô desanimado, eu tô triste. Tá tudo certo. Deus se relaciona com a verdade, não com a falsidade a gente tem que aprender a falar o que nos fere o que nos machuca para que o bálsamo de gileade venha e nos cure e nos toque meu Deus, e eu lembro que eu fui pro chão porque eu falo Deus eu já passei por situações dessas e eu afundei, eu pensava que não tinha mais chance para mim. Mas eu vi a tua boa mão, como eu tava falando, dessa, dessa amiga que foi na minha casa. E foi tão poderoso que ela colocou dentro de mim. Tem coisa que a gente se ergue por dentro, porque a nossa vida é de dentro para fora. E a gente se ergue, assista esse filme, Deus vai falar muito com você. E depois que passou aquela tempestade, olha só, ela pegou, montou um documentário e falou assim... Eu pensava que eu era forte, mas eu não sou. Eu chorei, fiquei desanimada, me senti só. Mas dentro de mim tinha algo que me impulsionava a prosseguir. Eu falo, meu Deus, é desse jeito. Paulo sempre teve certo. É de dentro para fora. Paulo sempre foi, foi perseguido, foi preso para tudo que é lado. Mas até no momento da perseguição, até no momento da morte, ele diz que é lucro. Esse é o evangelho que eu e você servimos. Eu não sei tudo da palavra. Bem que eu queria ser uma enciclopédia. Mas existe coisas da palavra que é convicta dentro de mim. A palavra nem que seja um versículo, tem que ser rema dentro de você. Eu lembro que teve um versículo que quando eu cheguei aqui eu já sabia desde criança que a gente fala igual papagaio: Você é meu pastor, nada falará. Você é meu pastor, nada é falará. É é Mas quando eu sentei para ouvir eu não lembro qual era, a, era uma professora, para falar desse versículo, o Senhor é o meu Senhor e o meu pastor, eu entendi que Senhor é aquele que domina, e tudo aquilo que te domina, guia teus passos, e tem muitas pessoas sendo dominadas por situações desagradáveis, guiando seus passos, quem tem que dominar você é o Senhor, o Senhor dos senhores, o Senhor que Paulo falou, que conhecia, não só de ouvir, mas ele viu, sentiu a presença. O Smith, eu não sei falar o outro nome dele, você sabe quem é o Smith. Em um dos seus livros ele fala assim, teve um momento, até coloquei aqui, em um dos seus livros ele disse assim, que o Senhor tirou ele do ambiente da razão. E colocou em um ambiente de milagre. É um ambiente totalmente louco. Mas é nesse ambiente que eu aprendo a estar convicto nele. Olha, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é seu euraquilão. Mas eu vou terminar com essa. E essa é poderosa. E isso vai alcançar teu coração. Porque nós somos uma carta viva. E carta viva anuncia o que você vive. Dezembro, início de dezembro. Quando a minha filha entrou de férias. Eu estava arrumando o guarda-roupa do meu marido e ela estava brincando. E de repente ela veio, mamãe! Eu fui ao encontro dela, o olho cheio de lágrima, eu a abracei, porque eu sabia que ela tinha visto alguma coisa. E eu a abracei e deixei ela se acalmar. E ela foi amansando. Minha filha tem quatro anos. Ela, mamãe, eu falei, o que, que você viu, Radassa? Mamãe, Jesus está aqui e eu vi, ouvi e ele disse, mamãe que eu sou filha dele eu abracei a Radassa eu caí com ela no tapete eu falo, Senhor, obrigado porque você encontrou a Ana Radassa o Senhor me encontrou eu tinha 12 anos porque eu também já ouvi o Senhor é uma voz doce é emocionalismo, eu percebo que existem pessoas aqui que precisam ter esse encontro com o Senhor de verdade, talvez você já é crente há muito tempo, mas você nunca ouviu a voz dele, eu não sei onde é, mas você tem um lugar secreto, busque isso, busque ter sede e fome pelo Senhor. A minha filha só tem quatro anos, ela estava tão intrépita, quando ela falou assim, eu vou ministrar a palavra. Ela disse, mamãe, eu sou ministra da palavra. É uma geração totalmente conhecedora de quem é esse Senhor. levante -se do seu lugar. Aleluia.